0: bucur să ne reîntâlnim. Ceea ce urmează să asculți este un episod care face parte din hashtag gândirea mea făcută vizibilă, categoria în care exprim păreri sau idei despre subiecte diverse în încercarea mea de a-mi face gândirea vizibilă pentru tine. Numele meu e Mădălina Vasiu, sunt gazda podcastului Thinking Made Visible, iar tu asculti acum episodul 4. Cum arată educația informală prin ochii unui om care o vinde? Disclaimer! Nu mi-am propus să categorisesc în niciun fel autori, științe sau concepte din această industrie. Știu, desigur, că există autori foarte buni în această industrie, la fel cum sunt și unii care nu-și fac treaba foarte bine. Am avut șansa să studiez zeci de materiale educaționale, unele cu sens, altele goale de sens din punctul meu de vedere, iar acest episod nu are scopul să te convingă nimic. Vreau doar să împărtășesc cu tine cum s-a schimbat, în ultimul an mai ales, perspectiva mea despre educația informală și cum eu personal aleg să o folosesc spre binele meu. Era primăvara lui 2013 Eram în anul 3 de facultate și munceam de zor la lucrarea de licență. Terminam, în câteva săptămâni, Facultatea de Științe Politice, Administrative și Ale Comunicării, Specializarea Comunicare și Relații Publice și îmi propusesem să închei cei 3 ani cu o lucrare despre PR medical. Uitându-mă în spate, acum, eram de o naivitate simpatică legată de ce înseamnă lumea, Și, mai ales, ce presupunea dezvoltarea unei cariere. Nu știam multe, dar părea să am un plan. După ce dau licența, mă întorc la Târgu Mureș să locuiesc cu părinții mei și, probabil, să caut ceva de muncă în oraș. Ce muncă? Orice. Mă descurc. Mă descurc. Asta era mantra mea. Dacă știi câte ceva despre ce fac azi, intuiești că nu mi-a ieșit planul de atunci. O prietenă dragă de a mea, căreia și azi îi mulțumesc în gând uneori, a considerat că, și cu ghilimele spun asta, mădă, trebuie să înveți să mergi la interviuri și să te vinzi. Închid ghilimelele. Avea dreptate, deși uram gândul și comentam la orice job îmi arăta online. Într-o zi a găsit un anunț publicat de Laurent Soares Sass. Căuta o secretară, bine, nu secretară, assistant manager, pentru un proiect nou de al lui, denumit Business Mastery. Am strâmbat din nas și la acesta, doar că prietena mea a insistat să trimit CV-ul. Practic ea l-a trimis. Ea l-a trimis, ei l-au văzut și ei m-au sunat, cum că vor să mă vadă. Șoc și groază. De ce ar vrea să mă vadă? Eu mă întorc la Mureș. Degeaba mă văd. La asta mă gândeam. Dar la insistențele aceleiași prietene, pe motiv că din fiecare interviu înveți ceva, am mers la interviu. Și am început cu stângul. Laurent și partenerul lui de atunci, Ștefan, au considerat că am întârziat. Ajunsesem în fața blocului unde era biroul. Era 2 și 20, interviul era 2 și jumătate. Și mă sună Laurent. Am crezut că m-a văzut pe geam și i-a sunat ca să mă cheme sus. Dar m-a sunat să mă ia la rost un pic, că am întârziat. Nu știa el, pe atunci, că eram obsedată de punctualitate și nu aș fi întârziat nici dacă mă plăteau ei să o fac. I-am explicat că în e-mail scria 14.30 și până am ajuns sus s-au verificat și ei și s-a lămurit neînțelegerea care a dat startul, până la urmă, unei colaborări faine, din punctul meu de vedere. Așa a început aventura mea în industria dezvoltării personale. Din acel moment, contextul meu de muncă a fost despre educație, învățare și instrumente care sprijină învățarea și mai ales cum anume să vinzi educația unor adulți care au nevoie de ea, dar sunt convinși pe dos. Să nu mă înțelegi greșit. Nu zic că au nevoie de ea pentru că respectivii adulți ar fi needucați sau incapabili în vreun fel. Nici vorbă. Spun asta pentru că studiile sociale o arătau și atunci și continuă să o arate și azi. Nu stăm prea bine cu dezvoltarea unor aptitudini de care avem nevoie în carieră, antreprenoriat sau management. Nici nu vreau să pomenesc despre ratele de analfabetism funcțional care par să nu mai surprindă pe nimeni. Dar revenind, problema principală este și era că aceste aptitudini nu se predau sau nu suficient în sistemul clasic de educație, iar separat, în contexte de dezvoltare personală, nu se implică mulți oameni. Probabil, dacă ti se pare că nu e deloc așa, bulata ta seamănă cu a mea. Una în care oamenii citesc, cumpără cursuri, Obțin certificări online, lucrează periodic cu diversi coachi sau chiar au mentori. Doar că nu acesta este tabloul în care se află majoritatea românilor. Spunea chiar și Lorand, într-un live că în România persoanele care investesc în educație după ce încheie ciclurile din sistemul clasic de educație sunt reprezentate de un procent mic. Între 0,9 și 1% din totalul populației adulte. Ca cifră totală, sunt în jur de 90.000-100.000 de persoane. Atât. Ei bine, munca mea în ultimii ani a fost despre a înțelege, într-un fel sau altul, ce nevoiau aceste persoane ce caută să învețe, în ce formate și, desigur, cum aș putea să le conving să cumpere recursuri sau servicii de dezvoltare personală de la autorii pe care îi reprezentam. Mai precis, munca mea nu a fost despre științele dezvoltării personale în sine, ci despre a crea materiale educaționale, a vinde ceea ce cream și a păstra legătura cu oamenii care consumă informații din această industrie. Ca să pot să-mi fac treaba cât mai bine, a fost nevoie să ascult și să observ mult și am făcut asta mai ales în mediul online. Acest proces de observație mi-a adus mai multe insight-uri și mi-au format perspectivele despre învățare pe care vreau să ți le împărtășesc în minutele ce urmează. cu începutul clasic diferențele dintre educația formală și educația informală eu cred că educația formală este creată, cel puțin așa cum am avut eu șansa să o experimentez ca să pună accentul pe ceea ce știi teoretic ce ai de făcut cum împlinești o cerință mai precis pe cum faci iar educația informală Îmi pare că se concentrează pe ce, din cine ești tu, te face să faci sau să nu faci ce ai de făcut. Cum ești tu, per total, și, cel mai important, cine devii? Paradoxal, procesul de devenire, care ar trebui să fie primordial în anii educației formale, pare să nu fie o prioritate pentru sistemul care ne învață în acei ani. N-am să discut despre dacă e bine sau nu, ci vreau să-ți vorbesc despre câteva observații legate de educația informală, acea educație pe care cei mai mulți dintre noi o plătim din banii proprii, la vârste adulte, ca să completăm lacune care simțim că ne împiedică să trăim viața pe care ne-o dorim. Sunt puține observațiile pe care vreau să le fac azi, dar sper că am reușit să aduc în mintea ta altfel de perspective. Hai să vedem. Prima observație. Oamenii admira autorii pentru ce au aceștia, dar nu sunt dispuși să depună eforturile pe care aceștia le depun. Îmi amintesc când făceam mii de kilometri prin țară pentru turneul de evenimente al Oraniei Cremene, cât de tare mă supăra să răspund întrebărilor rău intenționate ale altor persoane. Uneori stăteam tăcută ori în șir, în mașină, și mă gândeam la cum să gestionez momentele în care cineva mă întreabă. Și dacă tot e așa de pricepută la parenting și știe că e nevoie să fii prezent pentru copilul tău, cum e o mamă bună dacă e plecat atât de mult de acasă? Sau... Dacă arată așa de bine și merge la sală și se întreține, cât mai are timp de copilul ei? Multe dintre întrebări veneau chiar în sala de eveniment, adică într-un context în care respectivele persoane veneau, stăteau trei ore, poate chiar mai mult, învățau ceva sau măcar auzeau o anume informație iar apoi, la final, întrebau așa, rece și pedepsitor. Sigur, azi știu că nu avea legătură cu autoarea mea sau munca noastră, ci cu frustrările respectivelor persoane. Dar revenind la observație, cum că admirăm autorii din educație pentru ce au ei, dar nu suntem dispuși să depunem eforturile pe care ei le depun, eu am ales să-mi schimb perspectiva și să caut să aflu cât de despot Detalii despre acele eforturi. Urania, de exemplu, alegea curse de avion la ore imposibile ca să ajungă dimineața în București, la timp ca să-l ducă pe copilul ei la școală. Uneori mergeam la aeroport seara, imediat după eveniment, în jur de ora 23, ca să ia avionul și să se întoarcă acasă pentru că i-a promis lui Amos. Asta după 14-16 ore de predat și conectat cu oamenii. În alte contexte, efectiv, renunțam la părți din turneu pentru că era vacanța copilului și era o prioritate pentru ea. Dar toate astea nu se văd. Toate eforturile astea le știu prea puțin, pentru că dacă am ști mai mulți, am putea să admirăm autentic și reușita, dar și munca altora și am putea să învățăm că e despre învățarea acest episod și despre cum cei care ne predau creează contextele ca să poată să facă asta. Exact asta te încurajez să cauți, să vezi la cei pe care îi admiri. Ce fac și cum fac ca să creeze contextele pentru a preda ceea ce ți atrage ție atenția. Unii creează contexte offline, dezvoltă sisteme logistice impresionante ca să poată ajunge la cât mai mulți oameni. Alții creează contexte online, prin cursuri, audiobooks, e-books, platforme educaționale și au echipe de oameni care doar asta fac, susțin acele contexte. Efort asta stă în spatele a ceea ce au oamenii care ne învață să fim versiuni mai bune a cine suntem. Și asta e ce am văzut la fiecare dintre autorii pe care îi cunosc. În diverse forme, în funcție de valorile fiecăruia, dar era un efort pe care, sincer, au fost momente în care am recunoscut că eu n-aș fi capabilă să le fac. Te invit să te gândești și tu, la cum anume, ai putea sau n-ai putea să gestionezi efortul pe care trebuie să-l depună cineva care își propune să învețe pe alții ceva, orice ar fi. Și da, ridic această propunere chiar și celor care au afaceri în alte industrii. Pentru că, în momentul în care noi conștientizăm care ne sunt eforturile ca să creăm ceea ce creăm, reușim să transmitem asta și altora și atunci cu toții învățăm nu doar ceea ce se vede frumos, ci efectiv tot ceea ce este inclus în procesul de creare, producție sau vânzare a ceva, orice ar fi. A doua observație Oamenii își doresc să știe ce și cum fac autorii, iar când află, de prea multe ori, critică din cauza propriilor limitări. Când Loranda a început să susțină cursurile despre cum să-ți dezvolți și tu o echipă fantastică, lumea a început să afle ce face el de a are o echipă așa de faină. Citesc toți 30 de minute pe zi au plan de carieră fiecare personalizat, au plan de bonusare, au un plan pe termen lung prin care pot ajunge să câștige bani din profiturile generate împreună, au un mediu de lucru gândit pe stilul lor, ca echipă, colorat, aerisit, informal în mare parte, dar suficient de formal încât să-ți inspire respect au acces la coach și trainer de la care învață constant. Au voie să solicite să facă sesiuni private cu specialiști când au diverse provocări, unele chiar personale. Asta e ceea ce mi-amintesc eu de când eram parte din echipa Business Mastery. Toate aceste elemente contribuiau și spunea chiar și Lorand în curs la rezultatele pe care întreaga echipă le obține iar unii dintre antreprenorii care aflau ce face Laurent concret, de are așa echipă faină, au început să găsească nod în papură. Considerau că e o excepție, că nu se poate la ei, că e prea scump, că nu merită să plătești cursuri pentru angajați care pleacă apoi cu toată cunoașterea. Și eu mă întreb, de ce mai vrei să știi ce face un autor pe care îl admiri dacă apoi respingi fix ceea ce îți doreai să știi? E o întrebare pe care de-a lungul anilor mi-am adresat-o de multe ori și uneori recunosc, mă enerva. Să fii parte din echipa lui Loran echivala, așa cum ți-am zis, cu să faci parte din echipa fantastică. Era suficient să spun unde lucrez și, deja, părerea oamenilor despre mine se schimba. Fie în bine, fie în rău, depinde de gusturi. Mi-a zis o cunoștință, la un moment dat. E tare interesant că oricine ar fi în echipa respectivă, echipa rămâne fantastică. Insinua, deci, că e un concept de marketing, gol de sens. Dar... Ce nu vedea ea atunci era că să fii parte din echipa fantastică nu implica fals că ai fi buricul pământului. Implica, mai ales, că acolo e contextul în care, dacă îți dorești, poți ajunge să fii în fiecare zi versiunea fantastică din tine prin ceea ce faci. Echipa fantastică nu era ceva static, era ceva ce se construia în fiecare zi. Venea cineva nou? Știam că a venit în contextul în care fantastic este benchmark-ul și în care are toate resursele să ajungă la el. Sigur că au fost și oameni care nu și-au găsit locul în acest concept. E firesc. E un proces continuu de încercare și eroare. Uneori încercare de a aduce oameni potriviți în echipă, alteori încercare de a-i transforma în ce au potențialul să fie. Și asta mă aduce la ultima observație despre care vreau să-ți vorbesc azi. Îmi pare mie că învățăm prea mult și prea obsedați despre ce au și ce fac unii și alții din industria de dezvoltare personală sau nu și învățăm prea puțin din ce sunt ei. Industria de dezvoltare personală, așa cum mă ziceam acum câteva minute, îmi pare că este despre cine ești și cine devii în procesul de a exista pe care îl numim viață. Ce nu vedem, mulți dintre noi, este a doua parte care e despre a deveni. Autorii de dezvoltare personală care își fac treaba bine sunt cei care sunt conștienți că întregul proces este despre a deveni. Ei văd că pentru că oamenii veniți din sistemul formal de educație au nevoie de acest tipar, Ei trebuie să creeze cursuri despre cum faci, ce faci, ca să ai, să obții, pentru că sistemul formal asta predă, ce faci, ce execuți. Dacă nu ar exista elemente în industria de dezvoltare personală despre ce faci, cum faci sau cum este și acest podcast, cum gândești, atunci ea n-ar putea să existe sau s-ar confunda cu spiritualitatea care este totalmente despre devenire. Dar, și vezi și tu probabil, spiritualitatea este și mai respinsă decât dezvoltarea personală. Așa că autorii înțelepți au găsit calea de mijloc. Combină ceea ce are nevoie audiența adică discuțiile și lecțiile despre să faci, cu ideile despre ce poți să ai sau să obții dacă faci, în speranța că îi vor face pe oameni să rămână mai mult timp pe calea devenirii, pe calea spre a fi. În experiența mea, Creatorii care nu reușesc să se dezvolte în acest domeniu, deși fac eforturi mari, sunt cei care poate au devenit într-un fel frumos și nu reușesc să se mai conecteze cu nivelul oamenilor care au nevoie de lucruri pe care să le facă pentru a înțelege despre ce este ceea ce predă acel autor. Am întâlnit atât bărbați, autori, cât și femei, cărora le lipsea exact această legătură între ceea ce sunt ei și cum pot să predea altora din ceea ce sunt, prin planuri, instrumente sau proces care implică a face. E natural, cred. Nu toți funcționăm la fel și nu tuturor ne ies la fel lucrurile, deși, teoretic, ne dorim să fie așa. Să fac ca să devin. Ăsta e insight-ul pe care l-am simțit anul trecut în tumultul adus de 2020. Să fac ca să devin până când reușesc să recunosc că sunt și pentru că sunt pot să fac. Mi-a zis cineva drag mie la un moment dat, Mădălina, Eu îmi doresc să lucrez cu tine nu pentru ce știi sau ce poți să faci, ci pentru ceea ce ești. A fost, recunosc, unul dintre cele mai frumoase lucruri pe care mi le-a zis cineva vreodată și unul dintre cele mai greu de digerat, pentru că toată viața m-am format și concentrat pe ce știu, ce pot să produc, ce fac concret cum aduc viziunea cuiva în plan real? Care e planul de acțiuni? Asta am învățat să vând. Asta am făcut și la acel interviu acum mulți ani. Am vândut ce știu teoretic și ce pot să fac practic. Iar acum descoper că poate tot procesul nu e doar despre asta, ci despre cine sunt ca să pot să devin în timp fix ce-mi e menit să devin. Te-ai întrebat vreodată dacă învățarea, indiferent în ce formă o experimentezi tu acum, e despre ceea ce credeai tu că e? Ai observat cumva, pe drumul tău, cât de important este cum sunt, cine sunt, autorii pe care îi admirezi? Eu da. Iar acum, provocarea mea e să învăț din cine sunt ei, nu doar din ceea ce știu sau fac ei. Și știu, am făcut asta, de fapt, nu eu, ci creierul meu, prin neuronii care au observat, învățat și m-au transformat și inconștient prin simplul fapt că am avut șansa să fiu aproape de oameni care învață pe alții despre cum să devină. ce îmi propun să fac diferit însă, este să preiau și să învăț din ce sunt acești oameni, conștient. Îmi propun să accept că învățarea și dezvoltarea personală este și despre a fi și a deveni, iar acest proces este susținut de a face și a avea. Încă n-am construit uneltele prin care să fac acest proces mai clar și pentru alții, dar uitându-mă în spate, observ părți din mine care azi sunt așa cum sunt pentru că mai de mult am avut șansa să învăț despre cum sunt anumite persoane care mi-au fost mentori. Te provoc să faci și tu la fel. Caută să înveți din ce sunt oamenii din jurul tău mai mult sau dincolo de ceea ce fac sau au respectivele persoane. Închei aici episodul 4 din Thinking Made Visible. E al doilea din seria Gândirea mea făcută vizibilă și m-aș bucura tare să-mi spui ce părere ai despre el. Și ca construcție, dar și despre ideile pe care le-am subliniat aici. M-aș bucura de asemenea um, să lași un review fie aici, în orice platformă în care tu asculți acest podcast fie pe Facebook Mă ajută să înțeleg cum anume ceea ce creez eu îți folosește sau nu cum anume aș putea prin ceea ce fac să vin mai aproape de ceea ce-ți dorești tu să descoperi Exact cum am mai spus Thinking Made Visible este creat de mine, împreună cu echipa Grai, dar este pentru tine. E un proces prin care trecem și eu, și tu, și m-aș bucura să mă ajuți să duc acest podcast la cât mai multă lume. Iar pentru ca tu să vrei să-i dai share sau like, trebuie să-ți placă. Așa că spune-mi ce crezi, fie în comentarii, fie într-un mesaj privat. Mă bucur că ai ajuns până aici. Îți doresc să ai o zi frumoasă și să te concentrezi, să înveți și să descoperi din ceea ce sunt oamenii din jurul tău. Îți amintesc, găsești detalii despre invitați, notițe din conversațiile audio și noutăți despre Thinking Made Visible și pe pagina de Facebook și pe pagina de Instagram. Te invit să le dai like sau follow ca să păstrăm legătura și acolo. Mulțumesc pentru timpul tău!